0: Welkom bij Radio Israël met het programma Prajot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Prajot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van der Vlist. Goedemorgen Bokatov, beste luisteraars. Vanmorgen denken we voor de zevende keer na over psalm 132. Ik lees de eerste zeven verzen aan je voor. Een pelgrimslied. Heren, denk aan David, aan al zijn lijden. Hoe hij de Heere gezworen heeft, de machtige van Jacob, deze gelofte deed. Nee, ik ga mijn tent, mijn huis niet binnen. Ik leg me op de rustbank, mijn bed niet neer. Ik gun mijn ogen geen slaap, mijn oogleden geen sluimen. Totdat... Ik voor de heren een plaats gevonden heb. Een woning voor de machtige van Jacob. Zie, we hebben van de ark gehoord in en Hem gevonden in de velden van Jaar. Laten we zijn woning binnengaan. Ons neerbuigen voor de voetbank van zijn voeten. Tot zover. Over de plaats waar God wil wonen gesproken. In de volgende aflevering... ...hebben we met elkaar gezien dat de Heere God bijzonder hecht aan zijn plaats waar hij gediend wil worden. We lazen daarvan in Deuteronomium bijvoorbeeld te de woorden... ...dan zal daar de plaats zijn die de Heere, uw God, zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. En zoals de Heere God het volk in Deuteronomium de plaats wijst waar ze hem moeten dienen... ...zo wijst de Heere God David de plaats aan... In 2 Samuel 24, vers 18 tot 25. We lezen daar. Op die dag kwam Gad bij David en zei tegen hem... ...ga de heuvel op en richt op de dochtsvloer van Arauna, ...de Jebusieten al daarop voor de heren. Maar er is meer over te zeggen. In Hagai 1, vers 9 lezen we de woorden... ...vanwege mijn huis dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis. Ik lees het nog een keer. Vanwege mijn huis, dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis. In dit hoofdstuk lezen we dat de Heer het volk aanspoort om de tempel te bouwen. Energie te stoppen in zijn woning en niet in de eigen woning. De tempel ligt nog steeds in puin, ook al zijn de joden teruggekeerd uit de ballingschap. Ze wonen in hun fraai overdekte huizen, zoals het in vers 4 staat, terwijl het huis van de here verwoest is. Ze hadden al wel een altaar opgericht en de fundamenten van de tempel gelegd, lezen we in Ezra 3 vers 10, maar daarna waren ze ermee gestopt, toen ze een verbod van de versische hoofd kregen. Vandaar dat de Heere hun zijn zegen niet kan geven. Daarom kwam er droogte over het land, werd de regen ingehouden en gaf de aarde haar opbrengst niet meer. Hongersnood als gevolg van ongehoorzaamheid aan God. Vandaar de oproep om aan de slag te gaan. Dan zal ik er behagen in scheppen. en verheerlijkt worden. zegt de Heer in vers 8. Tja, over de plaats waar God wil wonen gesproken. De woorden en gedachten brengen mij bij het Heer en nu. In de tijd waarin wij leven. hoe staat het ervoor met onze tempel? Dat denk ik niet aan de eerste plaats. aan onze kerken. en de ruimte waarin wij samenkomen. Dat hebben we dikwijls wel goed voor elkaar. Maar ik denk aan ons eigen lichaam, dat in de brief aan de Korintiërs in 1 Korinthe 3, vers 16 en 17, een tempel van God wordt genoemd. Weet u niet, dat u temp, dat Gods tempel bent, en dat de geest van God in u woont, als iemand de tempel van God te gronden richt, zal God hem te gronden richten. Want de tempel van God is heilig en u, en deze tempel, bent u. In 1 Korinther 6 vers 19, daar lezen we, Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest die in u is, en die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent, Denk je bij ook aan de tekst in 1 Timotheus 3 vers 15 waar Paulus aan Timotheus schrijft. Maar voor het geval dat ik langer weg blijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat de gemeente van de levende God zuil een fundament van de waarheid. Ja, misschien zijn het wat uitgesleten uitdrukkingen en woorden geworden. We hebben het al zo vaak gehoord en wij weten het allemaal wel. En de mensen die roken krijgen het ook nog wel eens te horen. Denk je er wel aan dat je lichaam een tempel is? En het is waar. Maar ook niet, rokers betreft dit tekstgedeelte. Hoe staat het ervoor met onze, met uw en mijn tempel? Ook al hebben we door genade de Heer Jezus als onze redder en verlosser leren kennen en liefhebben dan kan het toch zo zijn dat onze tempel verwoest ligt. We zwoegen en draven voor onze aardse huizen, onze carrière, onze baan, onze auto, onze kinderen, onze vakanties. En misschien wel, voor tussen aanhalingstekens, onze kerk, onze gemeente en onze waarheid. Is dat dan verkeerd? Nou, dat hoeft niet. Maar het kan ook goed zijn dat onze prioriteiten volkomen verkeerd zijn, komen te liggen in de loop van de jaren. We kunnen zo gericht zijn op al dat aardse en zichtbare dingen, dat we onze geestelijke tempel totaal verwaarlozen. Dan kan, zoals voor jullie God, les Haggai 1 -E maar, geestelijke hongersnood. ...en tegenslag tot gevolg zijn. We lezen nog een keer die woorden... ...om die diep tot ons in te laten dringen. Want we lezen daar in Haggai 1 vers 9... ...de woorden... ...vanwege mijn huis dat verwoest ligt... ...terwijl u zich uitslooft... ...ieder voor zijn eigen huis. In dit hoofdstuk lezen we... ...dat de Heere het volk aanspoort om de tempel te herbouwen. De tempel ligt nog steeds in puin, ook al zijn de Joden teruggekeerd uit de ballingschap. Ze wonen in een fraai overdekte huizen, zoals het in vers 4 staat, terwijl het huis van de heren verwoest is. Ze hadden al wel een altaar opgericht en de fundamenten van de tempel gelegd. Maar daarna waren ze ermee gestopt, toen ze het verbod van de Persische hof kregen. Vandaar dat de Heere hun zijn zegen niet kan geven. Daarom kwam er droogte over het land. Werd de regen ingehouden. En gaf de aarde haar opbrengst niet meer. Hongersnood als gevolg van ongehoorzaamheid aan God. Vandaar de oproep om aan het slag te gaan. Want dan zal ik er behagen in scheppen. En verheerlijkt worden zegt de Heer. Ja. In de Filippense 2 vers 21 zegt in dit verband het heel treffend. Want zij zoeken alle hun eigen belangen, niet die van Christus Jezus. Mooi is het al wanneer we de belangen van de ander zoeken in ons leven. Maar veel rijker is het wanneer we de belangen van de ander met een hoofdletter zoeken. Misschien vragen we het ons wel eens verwonderd af hoe het toch komt dat we zo weinig van de Heren ervaren in ons leven en in onze kerken en gemeenten. Laten we ons leven zelf eens kritisch onder de loep leggen. Laten we ons zelf eens onderzoeken op dit punt en heel eerlijk zijn. Ik ook. Waar maak ik me druk over? Waar is mijn hart vol van? En waar besteed ik mijn tijd aan? Is de Romeinen 12, vers 1 werkelijk in ons leven? Ik roep u er dan toe op, broeders, door de heilige ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden tot een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. is misschien pijnlijk voor u maar ik sluit me helemaal mijzelf daarbij in en tegelijkertijd weten we wel een leven met hem is oneindig veel rijker dan een leven zonder hem en als dat geen zegen is Ja, en dan zijn we daarmee weer aan het einde van deze uitzending gekomen en wens ik u God zegen toe. De Heer zegent en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede, zijn shalom. Amen. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker.